Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Hvordan har pandemien påvirket dig og hvilke muligheter har den gitt? Dette spørsmålet har vi stilt alle deltagerne i denne sesongen av Topplinjen, og vi har samlet alle svarene i denne bonusepisoden. Jeg heter Marte Ramus Eriksen, jeg er partner i Sync og tar dere gjennom denne podcastserien, og i denne bonusepisoden har jeg med mig Eva Jøvikli, partner i Human Capital i Deloitte. Tusen takk, Marte. Ja, i dag så skal vi jo se litt på nye samarbeidsformer. Vi skal se litt på nye møtearenaer, og kanskje også nye måter vi kan organisere hverdagen og arbeidslivet vårt på, når vi skal tillbaka til en litt annen normal enn pandemien har vært det siste året. Og da tenker jeg at vi bare skal kjøre i gang, ja, Eva. Første gjesten i denne sesongen var finansminister Jan Tore Sander. Hvordan har pandemien påvirket dig og hvilke muligheter har den gitt? Først og fremst at det har varit ekstremt mye jobbing. Jeg kom hjem klokken i en gang før sommeren i fjor, og da lurte datteren min på om pappa, hva har skjedd? <laughs> Så nej, det er klart at det å stå i en krise, det, det krever mye. Men det også få oppleve at man kan bruka alt man har lært, både av fag og politik og kontakter, det har også varit et fantastisk privilegium. Fordi man, vi har fokuserat väldigt mycket på problemen under pandemin och utfordringarna, men, men konkret vad tänker du var slags möjligheter har den har nitt både där personligt och den jobben du har nu? Möjligheten är er ju först och främst det att kunna bruka alla de tingene man har lärt upp igenom och så se och så sammanhängande hvordan er det de ulike delene av økonomien virker, virker sammen, det å oppleve å få politikken og embedsverk til å jobbe mye tettere sammen for att finna løsninger. For det er jo ofte slik at embedsverket har en rolle og politikerne har en rolle, men i en krise så må vi rett og slett bare sette oss rundt samme bord, og så ordner fagfolkene løsningene, og så peker vi på strategiene. Så det har varit det har varit krevende, men utrolig interessant og, og, og lærerikt, og det å virkelig oppleve at man kan bruka alt man har lært, det er et privilegium. Og Sander var ikke den eneste ikke-CFO'en vi har haft som gjest i topplinjen i denne sesongen. Vi har også haft flere andre eksperter som har kommet med veldig interessante perspektiver, både i sine egne episoder, men også til denne bonusepisoden. Så la oss gå videre til Martin Skanke, som sitter i en rekke styrer og blant annet jobber tett med standarder for bærekraftsrapportering. Det har påvirket meg ganske mye jobbmessig i den forstand at jeg har tidligere eh haft ett jobb med väldigt mycket reising, och det har det blivit fullständigt slut på. men det har ju också gett mycket möjligheter till att mötas digitalt och egentligen føler jag att jag har deltagit på mycket mer av seminarer och jag tror aldrig hållit så många föredrag som jag gjort det sista året. så det att man löser sig lite fra det behov för att resa, det har ju också gjort att man kan delta på mange ting som man ikke ville prioritert, tror jeg, ellers. I hvilken grad tror du det vil påvirke hvordan du vil leve livet ditt etter pandemien? Det vil helt sikkert påvirke ganske mye. Jeg tror at mitt jobbreiseomfang vil bli ganske vesentlig redusert fremover. Og jeg tror også kanskje at styrarbeid vil dels bli organisert litt annerledes også fremover. Jeg, jeg tror kanskje at man vil 
i större grad gå över till att ha lite mer flexibel kalender hvor man har kortare möter för att genomgå kvartalsrapporter och en del andra såna ting och så kanske färre men lite längre möter för att göra lite djupdyk på strategi. Eh, nu är det ju slik att de flesta styrer mötes eh, en gång i månaden eh, i samma format som de säkert har gjort de sista 100 åren eh, med en blandning av lite sån operativ eh, tillbakaskuna rapporteringssaker och mer framöverskuna strategisaker. Det, det digitala formatet är ett väldigt flexibelt grejt format till att ha raske möter om oversiktliga problemställningar. Och så är det kanske ett väldigt enkelt format till det där mer iterativa sån strategiprocess tänke högt som man bör göra och det att man kanske väljer möteformer som är mer tillpassade till sakerna man ska uh, arbeta med det, det tror jag det är stor värde. Så jag tippar att vi vill se lite ändringar. Jag hoppas vi vill se lite ändringar i måten styrna organiserar arbete på genom året. Och kanske lite mer differentierade arbetsformer lite avhängigt av vilka typer av saker man ska ska arbeta med. Så det är ingen grund till att rigga hemmakontoret med det första. Nej, jag tror det är väldigt praktiskt och flexibelt att göra det sån och det, det sparar tid och reiser och jag tror också ofta att ett uh, kort möte kan vara väldigt så effektivt. Uh, tror det att ha som att uh, ofta är det så när du har ett styrmöte att när man först mötes och har folk har rest och så vidare så bör man liksom sitta samman i kanske minst sex timmar och av och till mer. Eh, kanske eh, lite hyppigare men korta möter är mer effektivt. Eh, Bruka en timme på att gå igenom en kvartalsrapport och ställa frågor och så vidare. Det tror det flyten i mötena blir lite eh, annledes. Det blir mer beslutningsorienterat också. Eh, men eh, man heller kan bruka lite tid sammen på att fördjupa sig i strategiska problemställningar, visa lite mer sån kreativitet och finna på måte sånne typer arbetsformer på, på, på mer fremoverskuende komplekse problemstillinger som ikke egner sig så godt for et videomøte. Og noen av de samme tankene har også Jon Erik Reinartsen gjort sig. Han er styreleder i Equinor og styremedlem i blant annet Telenor og A. Wilhelmsen. Og episoden med Jon Erik Reinartsen slippes først over sommeren, men vi tar med hans perspektiver her likevel. Forhør hva han har å si for, om hvordan styret Equinor har grepet mulighetene vi har fått som følge av pandemien. Altså, først og fremst så har vi vel lært gjennom dette at det går an å få gjort mye meningsfullt arbeid selv om man ikke sitter fysisk eh, sammen. Kanskje først og fremst er jo muligheten drevet av hvordan teknologien har fått utvecklat sig över de senaste åren så vi nå kan jobba via Teams eller Zoom eller vad vi nå brukar av verktyg kan få tagit viktiga beslutningar kan få utvecklat meningar kan få genomfört styrarbete på en fullt försvarlig måte på möjlighetssidan så är det klart att vi har vi har ju i denna perioden erfart att det är ju dimensioner av ledelse samarbete teamarbete som blir borta och som vi må tillbaka till när det gäller samspel. Det har kunnat sitta runt ett bord och diskutera mer sensitiva teman, enten det är samarbetsformer eller det är ledare som följer upp medarbetare 
eller det er kanskje mer frittenkende strategisk høytenkning. Disse dimensioner tror jeg nok fortsatt vi, vi trenger å komme sammen for att jobbe effektivt med da. Men denne pandemisituasjonen, tror du den har endret styrearbeid, og måten styrene arbeider på på lang sikt også, i så fall hvordan? Ja, konkret så kan jeg jo si at i, I Equinor har vi lagt om nå styre arbeidsplanen for fremtiden. Så vi har jo typisk åtte styremøter i året, og nå legger vi upp til at fire av disse utvider vi med to dager plus en dag til komiteen, hvor vi er fysisk sammen. Og da lägger vi upp til att bruke både middager og lunsjer og, og, og disse dagene sammen og ta alle typer saker hvor det er naturligt at vi sitter rundt et bord og diskuterer, eller om det er møtetalenter eller ledere, eller det er ekstern input av foredragsholdere. Og så vil de andre fire styremøtene faktisk få bli på Teams, hvor vi mer dekker under formelle ting som vi har erfart nå at vi mer enn greit nok kan göra på Teams. Og det gör jo at tilreisende styremedlemmer nok enda enklere kan si ja til et slikt verv, for det er enklere å kunne bidra, enklere å kunne reise til Norge hvis du er basert i utlandet, og bidra for fullt når du er der. Så det er en konkret omlegging vi nå har vedtatt faktisk, og sätter i gang med nå utover høsten. Ja, Eva, vi, vi ser her at mange har fått en helt annen bevissthet rundt møtearenaer. Mm. Jag tror de har fått en anbevisstet både rundt styrearbeide og møtearenaene. Og tidligere så jobbet jo styret mest med governance og kontroll, og nu er det enda mye mer strategi, mennesker, performance. Altså hvordan skal vi faktisk bidra også som styre på en annen måte enn det vi har gjort før? Og da er det også naturligt att tänka nye møtearenaer. Jeg synes det er så kult det både Skanke og Reinhardsen sier, om att vi må ta hensyn til hvordan lokalene og vad omgivelsene skal bidra til når vi møtes. Er vi på det lite mer traditionella rundt kontroll og governance, ja, så kan vi faktisk ha møter på Teams. Og når vi skal gå mer i dybden, se hvordan vi kan utfordre oss på en annen måte, tenke strategi, så må omgivelsene bidra i kraft av lokaler som ger oss noe annet, i kraft av middager, var du en som nevnte her. Så hvordan skal vi faktisk få til det der dypdykket og hvor vi tør och si det vi mener? Og kanskje tvinger det oss også til å reflektere litt mer og være litt mer pragmatiske. Hva skal vi egentlig få ut av, mm. av dette møtet? Ja. Uh, og ikke heller la oss binde til massen om at når vi først har reist så langt for å møte, så må vi sitte sammen väldigt länge. Nej, men jeg tror jo at uh, man kanskje skal møtes når man har behov for att sitta sammen länge, og så tar man alle de korte møtene på Teams. Og da får man tid til mye mer än det man gjorde før, når man reiste til alle møter. Låt oss gå vidare till CFO i Storbrand Lars Löddesöl. Han har också någon perspektiv lite längs denna riktningen. Hvordan har pandemin påverkat dig och vilka möjligheter har ni? pandemin har ju först och främst påverkat måten vi jobbar på, ikke så mycket hvor mycket vi jobbar eller vad vi levererar. Vi har helvis klart att levere allt vi skal, også i denna vanskelige perioden. Så det positiva är er ju den ökade flexibiliteten till att kunna vara ja, till att kunna styra arbetsdagen eh, lite grann få den att fungera bättre samman med privatlivet. Eh, det är er väldigt bra. Det att det är er möjligt att ta sig en skitur i lunchen eh, utan att heller ta den på slutet av dagen. Det är er, eh, jättebra. Och 
så har du jo en du får ju testet liksom relationerna på hembanan också när man ska jobba hemma och för mitt utkommande har det fungerat väldigt bra så det var var också varit varit bra. Och eh, sist men inte minst du sparar ju massa resetid med att slippa och köra fram och tillbaka och slippa ta på det dress varje dag och så vidare. Så det frigör ju tid både till att göra mer på jobb och mer på på hembanan. Så allt i allt så har det varit många positiva ting. Det som jag savner, det är er selvfølgelig de uformella mötena med kollegor vid kaffemaskinen i kantinen och så vidare. Och där går mycket tapt och det att bygga kultur är er väldigt vanskligt på Teams. Vi må bygga kultur, det må göras hvor man mötes fysisk. Så när vi kommer tillbaka till kontoret nu så kommer vi till att ha mycket större grad av flexibilitet än vi hade för pandemin men vi kommer också till att lägga mycket vikt på att vi ska ha en attraktiv arbetsplats att vi ska skapa rum hvor folk kan mötas och få till den den uformella dialogen som är er jätteviktig i tillägg till det att göra de dagliga uppgifterna. Så vad tror du när vi kan mötas i spelar in detta här på tidig vår vi hoppas ju att vi kan mötas igen på kontorerna i löpta sommaren vi vet det ikke. men så som du ser det nu då framöver hurdan tror du pandemin har ändrat ting om något och vad? Nej, jag tror den har ändrat hurdan vi arbetar för alltid. Vi kommer aldrig att vara tillbaka än till att det är er förväntat 100 att alla ska vara på kontoret i en tid. Vi kommer att ha mycket större grad av flexibilitet. Och som sagt det är er massa tid spart på reising som man slipper. Man har där er ofta lättare att jobba med kontemplativa ting på hur det er stille fra ett hemmakontor. så hela arbetsdynamiken kommer till att ändra sig. Det kommer att bli ökt flexibilitet för att kontoret fremdeles ska vara ett attraktivt sted att mötas som också är er då nödvändigt för dessa uformella möten för innovation för strategiarbete med andra ting. Så må vi göra kontoret ännu mer attraktivt än det var för Så jag tror ikke vi kommer att få brukt för mindre kontorsted, kontorplats, men vi kommer att få behov för mer attraktiva arbetsplatser. Så vi jobbar nu med att lage ja, mer det uformella möteplatserna, mer farver, att det ska vara rätt och slett mer attraktivt att välja kontoret som arbetsplats framför hemmakontoret när vi kommer in i en värld med större grad av flexibilitet. Og Eva, vi har kommit lite vidare i pandemin. Vi spelar in denna bonusepisoden helt i slutet av juni. Og nu ska många ut i sommerferie och planlägger vägen tillbaka fra hjemmekontoret till bortekontoret. Mm. Vad är er det viktigaste att tänka över som du ser det? Og jeg er väldigt enig i det som blev sagt här att det är er jätteviktigt att det ska vara attraktivt att komma tillbaka. Så det att tänka hvordan man skal skapa den sociala kulturen och få tillbaka den så rast som möjligt. Det tror jag faktiskt blir väldigt viktigt. Och så tror jag det är er viktigt att bli väldigt konkret på när er det vi trenger vilka möter. När är er det vi ska mötas fysiskt, när är er det vi ska ha hybride möter och när är er det vi ska ha rena virtuella möter och hur ska det faktiskt genomföras? För vi har ikke hjemmekontorer till alla när man kommer tillbaka till arbetsplatsen. Så hvordan ska vi konkret rigga oss i den hybride arbetsmodellen som vi hører att de aller alla flesta går för när man kommer tillbaka efter pandemin? för vårt vedkommende i Deloitte så är er vi väldigt upptagna av att vi ska fortsätta ha 
principper, ikke regler for når man skal jobbe hjemme og når man skal være på kontoret. Vi er opptatt av at dette skal være tillitsbasert, og det er det vi har aller mest tro på, fordi hvis vi kommer med rigide regler, så blir fleksibiliteten som man er ute etter litt borte. Og vi er opptatt av at dette skal fungere godt både for den enkelte medarbeider og for organisationen som sådan. Og da tror vi at det er viktig att prøve å feile og også finne ut hva er det som fungerer, og ta det litt skritt for skritt. Og så har du vet jeg at du har vært litt opptatt av, at, som du nevnte tidligere, at, at vi skal være litt opptatt av hva vi skal faktisk oppnå mm. eh, når vi kommer tillbaka til ja. kontoret. Vad er det kontoret skal göra for oss? Det er utgangspunktet vårt når vi ser på hvordan vi skal rigge oss. Og så tar det jo litt tid da, å rigge sig til en annen arbeidsform, og det tror jeg også man må faktisk erkjenne. Det er ikke alle som har möjligheten til att bygge om eller lage sociala zoner. Så hvordan skal vi göra hverdagen hos oss levelig og god eh, med det sociale eh, innenfor de rammene som vi faktisk har mulighet for. Så la oss eh, gå videre. Um, Ragnar Kårhus, CFO i Shipstead, uh, har også varit inom i studio. Denne episoden slippes over sommeren, og da skal han snakke om vekstmuligheter uh, I, I pandemien, men uh, her deler han noen erfaringer. Ja, det er et mange slunket spørsmål. Først og fremst så vil jeg vel si at uh den har ju lärt i alla fall mig då enormt mycket om vilken kraft som ligger i alla det vi kallar det digitala skiftet. som jag har när jag gör ting digitalt idag som jag väl inte hade tänkt på att jag kom att göra digitalt bara för 15 månader sedan. Så vad tänker du på? Nej, så jag jag har inte gått mycket på något så enkelt som att jag alltså mest av det handlar nog handlar jag på nätet det er ikke noen revolusjon i seg selv for mange, men, men det er det enkle elementet, at man ser det på som mye mer naturlige ting av hverdagen. Jeg kommuniserer jo med, med venner på nettet på en annen måte. Det er ikke det jeg tror jeg kommer til å holde på digitale middager, men jeg tror det er det å bruke digitale flater, digitale møteplasser som en arena i en større kontekst. Da. Men det vi gjorde før, det er ganske på at vi, vi kommer til å gjøre. Jeg i hvert fall har, har lært mig å, å gjøre, sett det stor pris på. Um, så har vi jo på si, mye, så kan man snakke mye om digitalt hjemmekontor jeg har varit på digitalt hjemmekontor kontinuerlig i 15 måneder det, eh, det har lært meg hvor mye, hva jeg synes er bra med hjemmekontor og hvor mye jeg savner det å være på kontoret igjen <laughs> ja, man setter pris på det man ikke tror på ja, og så tror jeg at det, også, også mange andre sikkert så kommer jeg helt sikkert til gå ut av denne pandemien med en løsning der jeg bruker tiden litt forskjellig eller fordeler tiden alldeles, men om det å være hjemme og det å være på kontoret, det er jeg ganske sikker på. Og så har man jo lært litt også, i disse tider sånn rent privat, om hva verdien av sosiale nettverk og venner, ikke minst i en situation, hvor du er vanskelig, eller hvor man har begrensning på å få lov til å treffe dig. Stein Eriksen, som er CFO i XXL, har et litt mer operasjonelt perspektiv, men også det om å se på krisen som en mulighet. Ja, Marte, hvis vi ser på XXL, da, så, så har vi lært det at det er viktig att ha evnen til att snu sig fort rundt. Fra utgangspunktet, når pandemien satt in i midten av mars 2020, hvor vi hade full fokus på likviditet, kutte kostnader, stoppe vareinganger, til bare måneder etterpå og köp in nok varer. vi så möjligheter att det kunde bli en hjemmesommer eller staycation sommer alltså hvor fort ting snudde bara i löpet av en måned, hvor allt som sagt gick fra och sikre likviditet till nästa måned, 
och sikre sig nok varer och få sålt mer varer över nätet alltså så liksom på en månad 180 grader eh, snuoperation. Och disse möjligheterna, de lärdomarna du har tagit med dig från pandemin, hvordan hvordan vill du bruka det för framtiden? Jag tror eh, vi bör eh, vara kanske lite ha lite mer is i magen och ikke bara se de svarta skyene horisonten men också se möjligheterna som ligger där framme. Ha lite ja, som sagt lite mer is i magen. Och sista man ut det är er din chef Eva och chefen för hela Deloitte Sjur Gåsheide. Nå skal jeg ikke snakke om fleksible arbeidsplasser, for det, det har vi snakket så mye om i andre sammenhenger, men jeg tror at det jeg tar med meg er mer denne erkjennelsen av at vet du hva, alt er mulig, og hvor mye kreativitet du finner hos enkeltindivider og hos grupper når de blir satt i en situation, hvor de får lov til å bruke den. Så det har kanskje vært noe av det som jeg synes har vært mest givende i dette, och kanske som en förlängelse av det er också viktigheten av att man i en krisesituation också törr och tänke offensivt och gripe någon möjligheter i det att ta nya steg och inte bara bli defensiv. Och det vill du ta med dig när vi också är er på väg mot en genöppning. Det tror jag vi alla samman har liksom bynt att ta med oss allerede och och ganska aktivt faktiskt i vardagen. Ja, Eva, allt är er möjligt, säger Sjugosade. Mm, og det er jeg enig med han i. Så mine refleksjoner rundt de tre siste her, det er at teknologi gir muligheter. Bruk det når det er hensiktsmessig og effektivt. Vi er endringsdyktige, så det å se muligheter når krisen oppstår, det er alltid klokt. Og vedrørende ledelse, slutt å detaljstyre, gi ansvar Det er da det magiske sker og vi får den kreativiteten som Sjur snakker om. Tusen takk, Eva. Tusen takk for at du var med i denne bonusepisoden. Og vi må jo også takke alle gjestene som har delt refleksjonene sine. Og for dere som har lyttet til denne episoden, så hør gjerne episodene som vi allerede har sluppet av topplinjen. Og over sommeren slipper vi enda flere episoder, og där er blant annet Jon-Erik Reinersen og Ragnar Kårhus noen av gjestene man kan lytte med til. Topplinjen, en podcast fra Deloitte.